0: De acuerdo con Charles Eisenstein, quien es orador y escritor que trata temas como economía, espiritualidad, anticonsumismo y movimientos ecológicos, si se tuviera al 10% de la población involucrada en la agricultura y el cultivo, en vez de tener solamente al 1%, podríamos fácilmente alimentar al país sin petroquímicos ni pesticidas. Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde. El día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales que también eh, nos van a compartir respecto a este tema que ya habíamos estado platicando en episodios anteriores eh, referente a la educación ambiental. Ellos, digamos, que llevan eh, o ponen en práctica todo lo que es educación ambiental y tienen eh, varios proyectos que, que gestionan. Entonces, eh, bueno, tenemos el día de hoy con nosotros a... Miguel Ángel Esteban y a Aurora Enríquez Miguel, Aurora, muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros eh, nos pueden contar un poquito a qué se dedican qué es lo que están trabajando
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación y bueno pues nosotros principalmente nos dedicamos a hacer diseño con permacultura y usamos la permacultura como tal cual, como herramienta ¿no? para diversos ámbitos que esta incluye eh, no sé si, bueno, Auro quiere comentar algo más.
2: Este, hola, yo soy Aurora. Este, eh, juntos hacemos un, un proyecto que se llama Semillas de Agua, que justo hace diseño con permacultura. Eh, yo soy licenciada en Desarrollo Sustentable y después me enfoqué a, a justo la, la perma, ¿no? Y pues gracias por escucharnos. Vamos a contarles qué hacemos.
0: Me parece perfecto. Eh, quisiera que me comentaran un poquito los dos ¿Cuándo fue que nació el interés de ustedes Como por esta, esta cuestión ambiental y los cuidados de la naturaleza?
2: Pues mira, eh, justo cuando yo estaba estudiando la carrera En desarrollo sustentable eh, Nuestra formación fue justo conocer proyectos Que estaban trabajando con eh, agricultura regenerativa Con restaurar zonas eh, pues sí que ya han sido degradadas y eh, pues vengo de una, de una familia que es campesina, entonces como que siempre he estado en contacto con, con esta parte de, de la naturaleza o, o del o de sembrar y, y, de, y de las plantas. Y entonces cuando empecé a conocer estos proyectos me di cuenta de que había cosas muy, pues realmente bastante interesantes en relación como a la restauración de, de los ecosistemas. Y eh, pues... Esto dio pauta justo a que conociera la permacultura, ¿no? Cuando yo estaba estudiando había pues diferentes temas en relación como agroecología y otras cuestiones y realmente eh, me di cuenta de que eh, lo que yo estaba buscando como formación lo encontré o lo encontraba en la permacultura. Y bueno, pues básicamente la, la diversidad biológica es la que sostiene todo nuestro hacer como seres humanos entonces se me hace muy importante que que voltemos hacia, hacia ese lado.
1: Y bueno, pues en mi caso, el acercamiento fue después de pasar una vida, digamos que siguiendo los hábitos cotidianos, ¿no? que nos dictan cómo debe de ser, ¿no? el, el, el seguir el consumo o, o la vida de cierta forma. Y después de esto, de, de llegar a, a un punto en el de reflexión en donde pues ya fue, trabajé con el campo, no tuve una oportunidad de ir al campo y realmente ver lo que es una vida más simple y no una vida más simple sin tener las cosas necesarias, ¿no? sino una vida más simple sin tener un impacto tan fuerte con lo que queremos. Y pues con base en eso empecé a involucrarme más en estos temas que pues siempre me llamaron la, la atención ¿no? el hecho de, de tener, de ser más consciente en cómo impactamos a nuestro entorno. Y conocí a Aurora en uno de esos talleres y me invitó a formar parte del proyecto de semillas de agua. Y ya llevamos cinco años, casi, el proyecto. Y bueno, tiene diferentes eh, etapas ¿no? y, y también impulsa diferentes... Eh, frentes con respecto a cada uno de los pétalos de la permacultura.
0: Ok, eso me parece muy interesante, entonces digamos que es algo que ya se ha ido como formando, eh, pero ¿cómo fue que realmente nació Semillas de Agua? ¿Cómo fue que surgió este proyecto que ahora tienen?
2: Pues mira, esta es una historia muy eh, particular, de, de que pues me, me gusta contarla igual, si quieren escucharla. Es una historia que radica en que... Mmm, cuando yo estaba chiquita, yo acompañaba a mi abuela a recolectar diferentes cosas. Ella fue recolectora de hongos, de quelites, de, de nopales ¿no? que crecen silvestremente. Bueno, Y pues yo la acompañaba y en uno de esas, pues esos recuerdos, me acuerdo que íbamos mucho a una laguna donde había quelites de agua. Y estos quelites son realmente plantas muy, muy excepcionales porque justamente lo que hacen es restaurar estos eh, ecosistemas y ella lo que hacía pues, era recolectarlas, y aparte son deliciosos, tienen, son un excelente este, alimento, y bueno, pues son plantas que crecen en el agua, ¿no? que sus semillas justamente sueltan, se, se, se caen al agua y ahí van creciendo, entonces a mí me impresionaba justamente esta planta, que es una hidrocotile, que es, se le llama sandeje en la lengua masagua de, de mi abuela, y entonces, pues, eh, de ahí surgió Semillas de Agua, ¿no? Como el nombre, como toda la parte, este, como, pues sí, como de concepto, justo porque le daba como esa reivindicación a, a esta planta y a esta a este ecosistema que es tan importante como en, en la vida de, de nosotros, que es el agua, sí. eh, y como también es muy frágil, ¿no? Porque estos ecosistemas actualmente, pues, en, se, han, se han visto, por lo menos aquí en México, pues casi todas las cuencas hidrológicas han sido están colapsadas, ¿no? Están muy eh, contaminadas. O realmente ya básicamente no hay. Este, eh, pues sí, ¿no? Como el agua ya no, ya no es agua. Ya son muchas otras cosas menos agua. Entonces, de ahí nació. Y bueno, pues es diseño, es semillas de agua, diseño con permacultura, justo porque pues hacemos eso. Y este. Y bueno, después ya se ha se ha, ha cambiado mucho ¿no? este este proyecto porque justo eh, somos una red de personas y de proyectos, ¿no? Entonces semillas de agua no nada más la integramos nosotros, hay otras personas con diferentes este, pues, eh, acciones o, o profesiones, por así decirlo, que colaboran, ¿no? Estamos trabajando con arquitectos que trabajan la parte de, de bioconstrucción, ¿no? Aunque nosotros también lo hacemos, pues ellos también no, nos aportan muchísimas cosas. Y así somos una suma de proyectos, por así decirlo.
0: Qué bonita, qué bonita historia eh, del origen, sobre todo del nombre del proyecto. Me, me gusta mucho esta cuestión que indicas de darle como otra vez ese lugar y como la importancia y mencionar también eh, pues lo vulnerable que es, ¿no? Y bueno, ya nos comentaste un poco respecto a las demás personas que colaboran con ustedes, pero ¿qué tipo de actividades llevan a cabo en, en Semillas de Agua?
1: bueno eh, principalmente pues buscamos brindarle las herramientas a personas que estén interesadas en cambiar sus hábitos de tanto de desde la salud no desde la alimentación hasta los hábitos de, de vida ¿no? en el cómo construir los espacios el cómo hacer el comercio ¿no? de estos productos de el cómo interactuar y mantenernos sanos ¿no? eh, eh, con diferentes sistemas. ¿no? Eh, entonces promovemos esto mediante asesoría, talleres, eh, capacitación, se hacen voluntariados, ¿no? estamos eh, impulsando un proyecto en cuanto a la parte de educación alternativa, que es una escuelita comunitaria eh, eh, cerca de aquí, de la capital del Estado de México. Y lo que buscamos es que este sea un centro demostrativo de permacultura y una escuela comunitaria en donde se pueda dar acceso a la gente de otras latitudes, de aprender eh, arte, de aprender, eh, aprender cultivos, no aprender a, a estar en, en, en un huerto, no aprender de dónde vienen nuestros alimentos, a cuidar de la naturaleza, y a observar ¿no? también nuestro comportamiento, porque fundamentalmente lo que busca la permacultura es cerrar un ciclo, ¿no? Parte de los principios de cuidar nuestro espacio, cuidarnos a nosotros y, y de esas dos, el compartir con equidad, ¿no? Entonces, buscamos promover esos principios y en cada proyecto se tiene, cumple una de esas o más características, ¿no? El, entonces, ese, ese es uno de los, de los principios que debe tener, ¿no?, la, en la permacultura. Todo, todo debe de tener una intención no lineal, ¿no? sino circular y impactar en otras zonas de nuestra vida. Entonces eso es lo que buscamos promover y también pues pues eh, buscamos nosotros el, el hacer ¿no? de, de hacer la práctica, tanto esto en, en la escuela, en, en los huertos y en talleres. ¿no?
0: Ok, entonces ya veo que es como una cuestión también muy integral que trata de... Eh, justo dar lugar a, a, a bueno que la gente también conozca otras técnicas a que aprendan a que se involucren ¿no? como mucho en estos procesos y que se comprenda eh, como la pues digamos eh, lo que es la permacultura sus beneficios etcétera no sé si nos pudieran eh, explicar a más detalle qué es la permacultura
2: pues mira es, la permacultura hay, hay muchas definiciones a mí en lo particular me gusta una que es una herramienta de diseño que justa no, justamente nos ayuda a crear espacios eh, humanos que sean sostenibles en tiempo y en espacio. La permacultura se, se conjuga de dos, dos palabras, que es permanente y cultura, y evoca justo a una cultura permanente, ¿no? Entonces, eh, hay como un dicho, ¿no? Es como la única constante es el cambio, entonces buscamos que se establezcan sistemas o espacios que sean muy resilientes, es decir, que puedan ser bastante... Este, pues sí, que se puedan adaptar a los cambios y que también, pues, puedan ser espacios que se integran completamente a la naturaleza y a sus procesos. Entonces, la permacultura es la suma de varias eh, de varios conocimientos. Hay hay una como pues sí, como tres que la conjugan, que es el conocimiento ancestral. Que es algo que, pues, como seres humanos lo hemos estado cultivando por miles de generaciones, en donde nosotros interactuamos con el medio ambiente y de ahí, con, de ahí pues, rescatamos eh, una, una cosmovisión, un conocimiento y una práctica. Y ese todo, este, todo esta, eh, pues, toda esta suma de, de, de actividades o de, o de conocimiento se, re, se rescata en la permacultura, ¿no? Y también eh, hace uso de, de la pues sí, como de la ciencia actual, ¿no? Creo que hemos hecho grandes avances en esa cuestión. Entonces, eh, se basa también como en este tipo de, de, de tecnologías o de, o de ciencia y justo también, pues, en la parte tecnológica, ¿no? Que ahora tenemos, pero vista desde una forma en donde, por ejemplo, se utilizan, este eh, no sé, bici máquinas, ¿no? Para generar energía. O hay, por ejemplo, este proyectos donde las casas son pues casas inteligentes donde pues se utilizan materiales, ¿no? Que están siendo pues con materiales de, de reuso o lo que sea, pero también eh, algo bien importante es que, que a mí en lo particular me gusta mucho como todo este rescate de, del conocimiento ancestral, por ejemplo, la, en la parte de bioconstrucción, nosotros, eh, hay, hay muchas técnicas, ¿no? Que utilizan como base pues la tierra, los elementos que están en el lugar. Y algo que la permacultura hace y, y que busca siempre es como eh, regresar a nuestra observación, a que seamos más observadores, ¿no? A que tengamos esa esa capacidad de observar y de conectarnos con el entorno y así lograr trabajar con la naturaleza y no en contra de ella, ¿no? Si, si nos damos cuenta en las actividades humanas actuales, pues lo que hacemos es trabajar en contra de la naturaleza, desde la agricultura, desde cómo construimos nuestras casas, desde cómo interactuamos, todo es en contra de ella, ¿no? O sea, desde que tenemos un baño con, con agua y en él defecamos, ¿no? Es como estamos ensuciando un líquido vital, y eso es ir en contra justamente de, de, de esta naturaleza, ¿no? Entonces la perma nos ayuda a eso, a crear espacios que estén en armonía con el espacio, con, con, con los ecosistemas, que los restauren, pero también es una, es una cuestión de no no, pues sí, como de cubrir nuestras necesidad, necesidades como seres humanos y también hace una cuestión de, de, de integridad no de, de por ejemplo hay un, uno de sus pétalos es el gobierno o el, la autogestión por así decirlo entonces se evoca a, pues eso a la organización a crear comunidades que sean resilientes que sean solidarias conscientes no entonces es como eh, pues nos da muchas herramientas realmente no yo yo creo que si alguien de acá no la conoce, no la ha escuchado, pues yo le, le, los invito a que, a, que se, a que se unan a esto. no. Realmente pueden, puede haber muchas respuestas ¿no? a, a, a preguntas que nos, nos hacemos.
0: Ok, gracias, Sauro, por esa definición. Creo que fue muy amplia y nos da luz no, respecto a todo lo que trata de pues, de realizarse con este tipo de técnicas y, y me gusta mucho la manera en la que lo planteas, no. también como cuando retomas esta cuestión de de justo reconectarnos con, con el entorno, eh, con quizás también con nosotros mismos. Es algo que, que me agrada que, que hiles en esa definición. Y bueno, eh, mencionaste también algo respecto a los pétalos de la permacultura. ¿Esto tiene que ver como con los principios de la permacultura? No sé si pudieras indicarnos cuáles son como algunos principios básicos. O...
2: Mira, la, la perma se basa en tres principios éticos, que son, el Miguel los mencionaba hace un momento, que es el cuidado de la tierra. Eh, el cuidado de las personas y el compartir con equidad. Entonces, cuando nosotros planteamos hacer un proyecto, llegar a un espacio y empezar como a, a, a interactuar con ese espacio, ya, ya sea que queramos construir, que queramos hacer un huerto, que queramos vivir en ese lugar ¿no? como tal, pues tenemos que hacer que todas nuestras acciones puedan ser cruzadas por esos principios éticos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un baño eh, con, de agua normal, convencional, estoy no estoy cumpliendo esos principios éticos porque estoy no cuidando de, de, de la naturaleza, no estoy cuidando de mí porque el agua que estoy ensuciando pues al final va a regresar a los mantos freáticos y se genera pues muchísimos problemas que ya conocemos y tampoco estoy compartiendo con equidad porque es un vital líquido que en lugares pues, o sea, somos privilegiados ¿no? por tener un, un baño convencional, por así decirlo. Entonces lo mejor es poner un baño ecológico, por ejemplo, ¿no? Eso sería como un, un ejemplo de cómo estos principios se llevan como a la práctica. Y la otra cuestión eh, importante es que se basa también en principios de diseño. Como, como les comentaba, es una herramienta de diseño, entonces nos ayuda a, a diseñar, ¿no? También es una guía. Entonces, son varios principios. Hay unos que son básicos, que son eh, los propuso Bill Mollison. Bill Mollison y, y David Holgram son las personas que propusieron esta, esta disciplina. Y Debbie Hol Holgrim tiene eh, un, un libro completo que justamente habla de los, de los principios de diseño y son bastante puntuales, tiene una explicación, igual ahorita si se los cuento va a ser como muy largo esto, pero se basan en, básicamente en, en la interacción, en generar eh, conexiones, ¿no? en generar sistemas, en observar, en trabajar con la naturaleza y... Eh, dentro de toda la permacultura hay un, una flor, ¿no? que, que es justamente lo que semillas de agua hace en la práctica y esta flor es empieza con el manejo consciente de la tierra donde hay diversas actividades por ejemplo podemos hablar de bosques comestibles podemos hablar de, de, este, de agricultura regenerativa de, de agricultura urbana agricultura orgánica digo que hay muchos muchos movimientos de agricultura natural, ¿no? que la pro, propone este Fukuoka, y así hay muchas actividades en ese pétalo, ¿no? que es el manejo consciente de la tierra. Después está el pétalo que se refiere a la bioconstrucción, la bioconstrucción o el espacio de crear espacios humanos eh, como, como de abrigo y ahí pues se rescatan muchas técnicas. ¿no? Nosotros en el proyecto que estamos haciendo, que queremos justamente, ahorita Miguel les puede contar un poco más de ese proyecto, estamos rescatando técnicas de construcción locales como el adobe no estamos buscando eso construir con lo que hay en el espacio y bueno ahí se rescatan todas estas técnicas de construcción, en México tenemos una diversidad gigantesca de, de, de técnicas y después están otros pétalos que igual yo creo que aquí Miguel puede, puede contarles sobre los que siguen
1: Sí, pues también otro de los pétalos es el, las técnicas, no la tecnología y las habilidades, ¿no? En donde las ecotecnias, por así decirlo, en donde se manejan pues todo esto que hablábamos, ¿no? Del compostaje, ¿no? Que es una, es, aunque la gente no lo ve así, pero es una tecnología bastante buena, ¿no? Es, es el uso de una técnica que viene, rescata muchos conocimientos ancestrales, ¿no? El baño seco, eh, los sistemas de captación de agua, eh, la generación alternativa de energía. Eh, los mecanismos manuales o impulsados por fuerza humana o asistida mediante animales, ¿no? No en exceso, pero pues diversa, ¿no? Eh, también en aprovechar pues las corrientes y, y el viento y todo lo que podamos hacer de nuestra mano mediante eh, cosas simples, ¿no? Cosas simples no me refiero a cosas que no lleve tiempo en elaborarlas, pero que simples en el hecho de que no requiera mucho impacto ¿no? al hacerse. Eh, hay otro pétalo ¿no? que habla de salud y bienestar, en donde pues, buscamos nosotros fomentar también el cuidado personal desde la salud y a través de, de muchas otras alternativas eh, de bienestar, ¿no? que son prácticas de terapias holísticas, ¿no? como puede ser también práctica de yoga, eh, disciplinas como el tai chi eh, también el manejo de la herbolaria ¿no? y todo lo que tiene que ver con retomar el contacto con la naturaleza que se sigue practicando, tanto tal vez tenemos una influencia mucho más occidental, pero aquí en las comunidades tradicionalmente pues la gente sigue eh aliviando sus pesares, pues con, con medicina tradicional. ¿no? En la parte de otro de los pétalos que es la eh, de gestión autogobierno, pues nos habla de la organización comunitaria, ¿no? del trabajo en tequios. Nosotros tratamos de pedirle a la gente que vaya a, a convivir con nosotros y rescatar esta tradición del tequio, ¿no? que es un trabajo colectivo en donde invitamos a la gente a que nos ayude a construir el espacio o nos ayude a plantar en el huerto o nos ayude a establecer un espacio con la composta o a dar un taller y eh, compartir eh, nosotros brindamos el alimento y la información y, y, el, y el hospedaje ¿no? y también eh, hay otra parte de no sé si Auro quiera mencionar eh, otro de los otros de los pétalos
2: Sí, hay otros dos pétalos, uno que tiene que ver con la economía solidaria o con esta, eh, sistemas de, de intercambio justamente eh, más humanos y más solidarios. Entonces, en esta parte, eh, bueno, Miguel creo que <ríe> les puede contar, perdón, él está haciendo canastas de alimentos eh, saludables, ¿no? En donde justamente se busca esta unión de productor y consumidor. Eh, igual también, si nos pueden buscar, ahí estamos publicando los productos que hay. Y hay otro otro pétalo, bueno, en este pétalo también está la parte que ahorita está aquí en México muy eh, pues creciendo y que pues quien no tenga la información la busque. Hay cooperativas de ahorro y préstamo, no que ya es como una visión diferente no de, de, de cooperativismo, donde no nada más estás ahorrando, sino lo que estás ahorrando está generando un flujo de efectivo que se está yendo a un capital social, que se le llama, que este capital social es un capital semilla para justamente impulsar proyectos de la misma comunidad ahorradora, ¿no? Entonces, proyectos, por ejemplo, no o sé, sea, alguien decide poner eh, una producción de hongocetas y los hongocetas se venden dentro de la, de la misma comunidad, ¿no? Eh, también hay eh, monedas comunitarias, ¿no? O, o faci facilitadores de trueque, le llaman, o multitrueque, que en Ciudad de México pues hay bastantes que se están haciendo. Nosotros estuvimos... Eh, los años pasados haciendo unos tianguis solidarios donde justamente intentamos meter estas, estas estos facilitadores. Y este eh, pues esto es, un, es una cosa gigantesca, ¿no? La economía solidaria. Entonces, eh, en México ya hay varias, varias monedas, ¿no?, que, que se están usando. Y también están los bancos de tiempo, están este los bancos de tiempo es pues eso, ¿no? Una hora tuya de tiempo vale igual que una hora mía de tiempo. Entonces, ya si, ya sea que tú eras un, seas un psicólogo y yo sea un carpintero, pues pueden hacer estos, estos intercambios, ¿no? De, de, de esos servicios. Y, bueno, hay un montón de formas de, 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 en las que se puede hacer, ¿no? Y aquí se evoca mucho, pues, a, a la parte de la confianza, ¿no? Que creo que hemos perdido como seres, bueno, como comunidad, o más bien hemos perdido la, la, la idea de comunidad y bueno, está otro pétalo que es educación, ¿no? educación consciente o educación alternativa, en donde nosotros estamos haciendo este, pues un proyecto, que igual ahorita Miguel les cuenta un poco más de ese proyecto en donde justamente se, se busca pues mostrar una perspectiva diferente de lo que es la, la educación ¿no? de cómo vemos la vida ¿no? y cómo queremos como proyectarnos en nuestro hacer diario
0: me parece perfecto que hayas terminado con este pétalo de la educación porque justo se liga muy bien con eh, capítulos anteriores que hemos tenido donde nos hablaron ya sobre la importancia de la educación ambiental, sobre algunas cuestiones y vertientes de la misma. Eh, no sé si, Miguel, nos pudieras como ahondar un poco más. ¿Cuál es la relación que existe entre lo que ustedes hacen respecto a la permacultura y la educación ambiental?
1: Pues eh, está íntimamente ligado, ¿no? Bueno, no, no, lo, no se considera tal como... Eh, digamos una educación en forma ¿no? sino un sistema de aprendizaje y compartir conocimiento y técnicas ¿no? eh, la permacultura dentro de uno de sus principios eh, fundamentales encuentra el compartir y el, la, la retroalimentación ¿no? nosotros obtenemos retroalimentación de, del medio todo eh, está Fundamentado con base en el espacio en donde habitamos, y de ahí obtenemos esa retroalimentación. Entonces, eso tratamos de trasladarlo a aspectos tal vez más simples de nuestra vida. Entonces, eh, está el cuidado ambiental y la permacultura eh, están sumamente ligados, ¿no? porque eh, no existiría eh, la permacultura si no fuera el principal. Eh, eh, fin, el cuidar ¿no? del espacio entonces eh, la parte educativa también habla del considerar otros sistemas ¿no? en los que se busca que el individuo los individuos crezcan ¿no? aprendiendo de dónde viene lo que comen, ¿no? a dónde se van sus desechos y cómo vivir en equilibrio con eso y a partir de eso pues aprender muchas otras diversas técnicas que pueden ayudarle a sustentar una vida, ¿no? Desde cultivar sus alimentos y comercializarlos de una manera justa hasta construir eh, ecotecnias, ¿no? O herramientas que pueda compartir y que puedan otras personas hacer uso de estas, ¿no? Entonces, nosotros generar información, ¿no? Es el hecho de que generemos información, documentemos nuestra experiencia, lo compartamos y esto se siga replicando, ¿no? Porque es en, en pro de un bienestar general, no individual, ¿no? Esta parte eh, lineal que vemos como un camino de producimos y empezamos en el punto A y vamos a terminar en el punto X de nuestra vida o del proyecto, la trayectoria, pues en la permacultura se maneja de una forma circular, ¿no? Y la flor, creo que de la permacultura, creo que en sus siete pétalos destaca eso y cada uno de ellos se toca, no precisamente se maneja como una flor en donde los pétalos, pues, están unidos, no y sin la base que son los principios éticos y el centro que son los principios de diseño, pues eso ese ese modelo que se plantea esa herramienta no funciona, no tenemos que tener bien consciente el, eh, educándonos desde casa, no desde nuestros hábitos básicos el cuestionarnos qué es lo que comemos y a dónde se va lo que desechamos, y luego de, partiendo de ahí, las demás necesidades de techo, cómo las resolvemos, ¿no? el, el consumo de de, de lo de cómo nos cubrimos, ¿no? el cómo nos relacionamos también, ¿no? ese es otro aspecto de, de la parte de la salud y bienestar, no tener relaciones sanas, un principio si tenemos relaciones sanas con el espacio en el que estamos, vamos a tener una relación sana con nosotros mismos y esa relación la podemos compartir y al extenderse se va a volver comunidad, se va a volver replicable, ¿no? se va a volver un, un modo de vida. Entonces, eh, podemos seguir haciendo varias cosas de las que eh, hacemos fundamentalmente, ¿no? que es alimentarnos aprender, generar nuevas técnicas y retribuirlo a la naturaleza, ¿no? cerrar el ciclo. Es lo que creo que nos falta a veces. Entonces creo que en la parte educativa pues se puede ligar fundamentalmente al cuidado de la tierra. Si ahí empezamos y si a todos nos fomentamos el cuidado de la tierra y del agua, del aire, del suelo, eh, y que no nos sea e invisible, ¿no? Porque muchas veces eso en la literatura lo hemos encontrado, no vemos al suelo como invisible, ¿no? No, no le damos la importancia que tiene, ¿no? Ahí está, en nuestros pies, y, y ya. Entonces, si eso lo hacemos visible, educativamente, o más bien informativamente, diría yo, eh, genera un cambio. En mí lo generó, yo sé que en Aurora lo generó, y en la, en gente que, ten, eh, que compartimos y damos talleres y ...y hacemos voluntariados... ...pues lo comparten... no ...el tema pues es... ...seguir haciéndolo... ...y a pesar de, de, de los obstáculos... ...que podamos encontrar... ¿no? ...como pues sí... El, ...es una parte que convive con cualquier... ...cosa que hagas o a lo que te dediques... no ...puedes hacer permacultura... ...y seguir siendo diseñadora... ...o seguir siendo... Eh, ...no sé, ama de casa... ...o mamá... ...o puedes seguir siendo padre... ...o puedes seguir siendo empresario... pues ...pero tu visión tiene que ser diferente, ¿no? Y en cuanto a eso más se comparta, pues va a haber más confianza en de que, que esto es real, ¿no? Y lo comparto porque pues también algo de mi experiencia fue vivirlo, ¿no? Yo, yo encontré o conocí la permacultura en otro país, ¿no? En donde también la gente de cierta forma ve el paisaje diferente, ¿no?
0: Justo esa parte es como la que la que me, me llama mucho la atención, que digamos, no sé, la permacultura aporta esa oportunidad, ¿no? De, de vivenciar, de experimentar las cosas y que eso realmente eh, genere un cambio en, en la visión, como mencionas, en, en la manera de, de relacionarse también otra vez con el entorno, con las personas mismas, con, con tu día a día, con, con las acciones que llevamos a, eh, a cabo todos los días y... Y bueno, siendo que entonces es tan importante como toda esta cuestión o que tiene tanto peso y que puede generar tantos beneficios, no sé si ustedes que, que están más inmersos en, en esta cuestión tengan conocimiento de si existe como algún marco legal en, eh, en México o, o si hay como, por ejemplo, algún tipo de apoyo por parte del gobierno para este tipo de proyectos que nos pudieran como comentar.
2: Sí, claro, yo... Ah igual un poco a la respuesta anterior tenía ganas de compartir algo es que eh, a, a, antes me, me invitaban justamente a dar cursos de educación ambiental a niños no a niños de primaria y me acuerdo que una de mis experiencias más eh, pues sí como como fuertes fue fue eso no justo es como que tú puedes ir con unos con los niños a hablar sobre educación ambiental sobre cuidar el agua cuidar la tierra sembrar lo que sea no y es una hora en donde ellos están escuchando y pues están siendo, están eh, pues sí, ¿no? Como recibiendo esa información, pero creo que poner un baño seco en una en una escuela de, de niños de primaria donde ellos pueden ver cómo sus heces fecales se transforman en, en composta y luego eso se transforma en alimento, es muchísimo más fuerte que un curso de donde tú estás exponiendo y diciéndoles que el árbol es, es bueno que lo cuiden, ¿no? Entonces es como justo lo que lo que mencionas, no, es, es llevarlo más a la práctica. Y bueno, en relación a la pregunta, eh, pues justo la permacultura se, se, se ha estado desarrollando, se ha estado eh, difundiendo en ámbitos más eh, autogestivos, no. <coughs> Aquí en México hay una cuestión de que ya empezó a moverse, no, que ya empezó a, a legislarse, por así decirlo en donde se utiliza el término de agroecología y la agroecología pues es también es, es una unión de, de, de la producción o de la agricultura con la ecología, no entonces es un tipo de agricultura ecológica, por así decirlo, donde se trabaja igual también con, con, con este tipo de, de principios ecológicos. Acá la cuestión es que justo la permacultura ha estado como un poco a, al, pues sí, como al margen de todo esto, porque eh, pues eso busca como, como eso, como que no se institucionalice, no que no sea algo de que se, que se pueda aprender en una, una universidad, que si bien las universidades son buenas no y tenemos experiencias muy buenas en eso, también creo que pueden ser muy limitantes, no como en ciertos aspectos. Nosotros nos, nos ha tocado conocer gente que estudió arquitectura, que estudió este ciencias ecolo, ciencias en, en, en ecología Exacto. o ambientales y demás y nunca hablan de la permacultura, ¿no? O sea, nunca les mencionan eh, pues esto, ¿no? Como lo, lo vital que puede ser el, el cambiar los hábitos, ¿no? Entonces, este, pues no, realmente no hay una regulación. Eh, hay cursos, hay un curso que se ya es un, un curso de diseño con permacultura que le llaman un PDC, que cualquiera lo puede tomar. En, en mi caso yo, bueno, lo, lo tomé hace ya un, un tiempo hay unos diseños que están, que son avalados por este, eh, por la, pues sí, como por el movimiento. Esto nació en Australia, entonces hay como una, una unión ¿no? de gente que está promoviendo la perma con sus PDCs, con sus diplomados. Eh, ahí están, en Latinoamérica hay muchos proyectos, aquí en México hay muchos proyectos, ¿no? hay, hay proyectos en el sur de, de la, del país que justamente pues ya tienen como esta certificación, ¿no? Te puedes certificar como, como permacultor. Eh, obviamente es como una pequeña cucharada de lo que es la, todo es, es básicamente es, pues es una herramienta multidisciplinaria no entonces hace uso de, de todo de geografía de biología de ecología de de edafología no o sea hace uso de muchas de muchas ciencias y también rescata como esta visión más eh, cómo decirlo pues no tan cuadrada, ¿no? A veces, a veces la ciencia puede ser bastante este, eso, ¿no? Como como rígida en ciertas cosas y acá pues se utiliza también este rescate de los conocimientos, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer permacultura en el desierto hacer permacultura en la selva o hacer permacultura en un clima como el que estamos, que es un clima de montaña, frío. No es lo mismo, no son las mismas técnicas, ¿no? Eh, ahí parte justamente de que pues donde estás tienes que empezar a observar, ¿no? Y si bien es dicho es que, por ejemplo, pues, eh, lo institucional o, o algunas ciencias, por ejemplo, la, la, la agronomía, ¿no?, es una fórmula para todos, ¿no? <ríe> no hay como que aquí hay un solo diferente, ¿no?, y aquí entonces hay que cambiar la fórmula, no, o sea, todo es lo mismo, ¿no?, es, es, es muy, pues es eso, es como bastante lineal, ¿no? Y acá, pues, se busca que, que si tú llegas a un lugar, ¿no?, puedas observar, ¿no? De hecho, te recomiendan que observes durante cuatro, bueno, durante todo el año en las cuatro estaciones para que veas cómo cambia el paisaje, ¿no?, cómo se manifiesta el lugar. Y que con base con, con esa información, es, 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 hay un proceso de diseño justo, ¿no?, en donde, pues, tú puedes recabar la información, después la analizas, haces, haces diseño propiamente y después otra vez recapitulas, ¿no?, y vuelves a retroalimentar. Entonces, de cierto modo, es bueno que la permacultura no se haya vuelto algo institucional, ¿no? Que no esté, que sea como más autogestivo, de que quien quiera puede llegar, ¿no? Y pueda conocerla. Eh, no hay como una. Eso también puede ser como algo, algo pues no tan positivo, porque a veces los cursos de permacultura pueden ser bastante caros, ¿no? Dependiendo del lugar donde estés, o poco accesibles. Nosotros la verdad es que como estamos enfocados en la parte de economía solidaria, pues buscamos que nuestros cursos sean bastante accesibles, que la gente se vaya como con lo más que pueda para que pueda iniciar como, pues ya sea que su proyecto, ¿no? De hecho ha habido, eh, como en mi caso, ¿no? Yo fui a aprender a un lugar y después yo armé mi proyecto, ¿no? Y empecé a dar cursos. Entonces, eh, eh, esto llevó un tiempo, o sea, para poder plantarte en frente de la gente y estar platicándoles de cosas, pues ya tiene, se tuvo que hacer como pues un proceso de, de aprendizaje, de práctica. Y eh, pues nada, creo que hay una comunidad muy entusiasta de personas, sobre todo hay muchos jóvenes, yo creo que eso es bastante bonito, de personas que quieren regresar al campo, personas que, que ya están en el campo pero quieren hacerlo diferente, este, personas que están buscando pues eso, ¿no? Como un cambio en su vida, así como, pues como Miguel Ángel se los cuenta. Y bueno, pues es una gran oportunidad.
0: Justamente ahorita que mencionas esto, eh, creo que el que, eh, bueno, que se mantenga, digamos, en, fuera como de a lo mejor esa estructura de, de universidad o etcétera, también te da pauta a eso, ¿no? A que se involucre muchísima más gente y como comentabas, que llegue gente de todo tipo, ¿no? Gente que a lo mejor ya tiene experiencia en el campo, como como mencionas, este o gente que realmente está aprendiendo, pero que a final de cuentas todo todo se basa en el cambio de hábitos, en la toma de conciencia, en la observación, y creo que eso entonces va muy ligado, está eh, relacionado con, con los principios, ¿no? Entonces, creo que creo que es un, una, un concepto, o, o bueno, una filosofía quizás, eh, no sé si sería más correcto llamarlo filosofía, eh, todo esto, los principios, y que además eh, es como muy sencillo verlos y plasmarlos y ponerlos en práctica, ¿no? Y, y también lo que menciona respecto a tener concordancia con, pues, ser, ser congruentes, ¿no? Y, y que realmente el conocimiento sea sea para todos y, y que se extraiga o que cada quien tome lo que mejor, lo mejor le va. Para hacer un, un, un cambio en sus hábitos que beneficie no solamente a la persona en sí, sino también la, al resto de la comunidad, ¿no? Y entonces, no sé si también nos puedan dar como a lo mejor un, una eh, pues no sé, una probadita de, de cada una de las cosas que llevan a cabo. Por ejemplo, la, la bioconstrucción que nos comentaban, un poquito de. creo que también hacen compostaje, este, lo de los baños secos que, que quizás no es tan tan común escucharlo, y eh, la economía circular. No sé si puedan darnos como ahí algunos detalles de, de cada una de estas cuestiones que ustedes llevan a cabo en el proyecto.
1: Sí, bueno, pues empezamos con la parte de bioconstrucción. Eh, hemos estado ya haciendo desde hace un tiempo talleres sobre elaboración de adobe. Eh, de hecho, la casita escuela, Casa de las Lunas, que se está construyendo, se está construyendo con adobe, se hizo una cimentación de piedra y también se hizo otra técnica ¿no? que hemos rescatamos de, de las airships, ¿no? que es utilizar piedra eh, compactada en llantas. Eh, se han usado técnicas ahora en una pequeña casa que se hizo casa campamento, que se, se empezó a hacer con piedra, eh, bajareque y madera. Eh, también, pues, ahí rescatamos el, los recursos que hay en la zona, no realmente eso es otra cosa que buscamos que impacte menos en el medio ambiente, no el modo de construcción actual implica eh, la extracción, no la, tal vez la sobre extracción de varias cosas por el hecho de creer que nos brinda más confort, no y pues hemos dejado de eh, hacer nuestras casas de una manera en la que convivan con nosotros, no en las que tengan eh, algo más que nos una a ellas que el solo hecho de protegernos del frío y del calor entonces se rescatan estas técnicas y, y pues es ir a ensuciarnos no a hacer pruebas es ensuciarse las manos no ensuciarse los pies y pues sí eh, rescatar esta práctica que también se hace en comunidad no el que podamos ir y vaya gente que nos apoya a construir un espacio que, en el que sabe que puede ir y aprender algo o, o obtener algo a cambio, ¿no? Eh, la parte de la composta, pues creo que es una parte fundamental, ¿no? De hecho, le comentamos a mucha gente que pueden empezar haciendo composta, ¿no? El hacer composta es, no sé, puede sonar tal vez gracioso, pero es transformador como lo es el proceso mismo, ¿no? Es ver cómo algo de ser una cáscara o una legumbre o, o una hoja fresca, verde o ya, ¿no? se convierte en suelo, no todo se convierte de nuevo en tierra fértil y a través de, de este proceso de interacción de, de minerales, microorganismos y materia seca. Entonces damos talleres de compostaje, nosotros hacemos composta en casa, ya llevamos pues varios años haciendo composta, eh, hemos colaborado en proyectos comunitarios ¿no? con, con, eh, hace un año ¿no? con señoras eh, todas mayores de 50 años, en donde hicimos compostas de algunas toneladas. Entonces, pues se puede hacer, ¿no? Realmente buscábamos cómo obtener todos los medios justo de la zona, tanto pues los materiales frescos como todo los, los, lo demás necesario como aceleradores para los procesos y la herramienta, ¿no? Y la gente, ¿no? A final de cuentas, creo que es fundamental la voluntad en estos dos aspectos. Y igual, Laura, ¿les puede contar más acerca del baño seco?
2: Eh, el baño seco es una tecnología que se utiliza, bueno, que tiene su origen en muchos lugares del mundo, ¿no? Hay, hay tecnologías muy antiguas donde, por ejemplo, en la, en la selva, a mí me tocó hacerlo alguna vez que me fui a un campamento, haces un hoyo de un metro de, de profundidad con unos 20 centímetros de diámetro y ahí vas haciendo del baño y conforme vas haciendo vas echando tierrita y después te mudas, ya que se llenos, te mudas a otro lugar, haces un hoyo exactamente igual y así, ¿no? Entonces, realmente nosotros no nos... Somos animales también, ¿no? Somos animales humanos, por así decirlo, ¿no? Y creemos que nuestras... esas fecales son eh, malévolas y deben de estar lejos de nosotros. Pues no es así, ¿no? En realidad son una... Eh, es una gran riqueza lo que tenemos, ¿no? Lo que podemos nosotros generar como residuos, ¿no? Entre comillas. Y, eh, pues bueno, los baños secos es básicamente compostear nuestras heces fecales, ¿no? En lugar de contaminar eh, agua, porque es lo que hacemos actualmente, y, de, y de, 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 pues, destrozar nuestras cuencas hidrológicas, de colapsar ecosistemas completos, ¿no?, con nuestras heces fecales, lo que hacemos es guardarlas, <risa> dejarlas en casa, y mediante un proceso de, este, justamente de, de pues sí, de, de 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 transformación, de compostaje, eso se transforma en tierra, ¿no? Entonces, hay, eh, yo les recomiendo buscar a, a César Añorbe, César Añorbe es un arquitecto que está aquí en México, que es, un, es una persona eh, hermosa, que conoce muchísimo sobre baños ecológicos, él ha dedicado más de treinta y tantos años, en eso, en hacer modelos, él tiene ya modelos de pipijo, pipi cacajón, bueno, cacajón le llaman, que eso es donde una caja donde pones un bote de 20 litros y ahí se junta pipi, popó y papel y todo se va, se hace un sustrato justamente de, de este, de, de una tierra que tiene un acelerante, que es básicamente hacernos amigos de los, de los bichos, ¿no? En, actualmente creemos que los microorganismos son los malos y pues en realidad no, ellos son los que sustentan todo, ¿no? Eh, hay muchas cosas, por ejemplo, no sé, hay, hay este pipifones, ¿no?, donde se colecta la pipí, ¿no?, y nuestra pipí, por ejemplo, la pipí la, la orina humana es súper es buena, para, es como un excelente fertilizante, ¿no?, entonces lo podemos fermentar durante 21 días, ponerle un poquito de carbón y después de eso diluirlo en agua y poder utilizarlo para para riego, para nuestra propia composta, ¿no?, entonces... Obviamente esto pues implica mucha más información de la que les podemos dar acá, pero para que se den una idea de que realmente tenemos un recurso invaluable, que estamos nosotros, eh, estamos, no estamos cerrando el ciclo, ¿no? Nosotros podemos ser los animales que no cierran ciclos. Nosotros vamos, eh, traemos comida del campo a la ciudad, de la ciudad no la comemos, esa, esa, ese residuo orgánico se va a los basureros y nunca va a regresar al campo de donde salió, ¿no? A través de un compostaje. Igual pasa con los heces fecales, ¿no? Entonces, los baños secos son, de verdad, o sea, puedes hacer... Eh, yo le preguntaba a César señor alguna vez que estuve con él, le preguntaba que si no era muy complicado hacer baños secos en la ciudad, ¿no? Que eso sonaba como algo este escandaloso y, y difícil de lograr. Y él me decía justo eso, ¿no? Me dice, es más difícil mantener el sistema de drenaje que tenemos que hacer baños secos. O sea, es mucho más complicado lo que ahorita tenemos que hacer baños secos. Y es que es la realidad, ¿no? Y bueno, eh, Casa de las Lunas es un proyecto que busca justamente tener todos estos elementos. Y, y este, y, eh, damos damos talleres. La, el año pasado dimos unos talleres a profesores que son eh, justamente sobre baños secos y era sobre cacajones, ¿no? Les llevamos un cacajón, ellos se sentaron ahí, vieron que era súper delicioso hacer ahí del baño. <risa> y, este, y los convencieron. Y, y los convencimos algunos, <risa> algunos la verdad es que muy muy este muy escépticos no como esta cuestión justo que te hablo de la de lo que salió con con Pasteur no de la pasteurización de que los bichos son malos pues hubo, hubo mucha gente escéptica que dijo no cómo crees eso te va a traer enfermedades este eh, patógenas y bueno mil cosas y pues no realmente no o sea nosotros si nos hacemos amigos de los de los microorganismos ellos pues se mantienen son los mejores aliados no y bueno, sobre los otros temas que nos comentabas, pues eh, nosotros ahorita estamos eh, un poco en, en pausa, Estamos est hemos estado dando talleres en línea, vamos a iniciar con nuestro voluntariado para que vayamos, eh, se pueda como seguir construyendo Casa de las Lunas, este... Eh, Justamente estamos eh, empezando a, a, a trabajar como esta esta parte de generar ese esa casa campamento para que puedan los voluntariados llegar y estar como más más cómodos y tener como ese ese espacio ya listo eh, estamos haciendo ahorita la etapa de ya de poner los repellos finos es que realmente es un mundo muy muy este muy hermoso la bioconstrucción no es como te metes a Saber con qué vas a repellar, qué tipo de mezcla, qué tipo de suelo tienes, ¿no? O sea, como hacer pruebas y demás. Y estamos en esa etapa ahorita con los cursos también que estamos este, impulsando. Y no me acuerdo qué otra cosa preguntabas.
0: Creo que con este nos dio un panorama. Eh, fue más o menos lo que, lo que habíamos comentado. Y me, me gusta que, que, bueno, retomes lo de los, los talleres que dan. Y mencionaban anteriormente los tequios. No sé si nos pudieran así como indicar o mencionar, o sea, ¿qué, qué se hace en un tequio? ¿Para qué sirven? ¿A quién están dirigidos? ¿Cuáles son las ventajas? Que quiero yo pensar que, que justo el tequio es donde eh, se conjunta toda esta como teoría que, que se tiene respecto a los principios y que además, bueno, se pone en práctica, ¿no? Y que justo eso es parte como de la, de la experiencia transformadora y, y de educación como más a nivel integral. Entonces, no sé si nos pueden comentar así eh, un poquito más respecto a los tequios.
2: Sí, mira, pues los tequios son una forma de trabajo comunitario en donde es una ida y vuelta, le llaman, ¿no? En algunos lugares como del sur este, le llaman minga, ¿no? Tienen justamente ida y vuelta, mano vuelta le llaman, creo. Y donde, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho y es que hay 20 productores de maíz, ¿no? Hay 20 campesinos que tienen sus milpas de maíz o de otras, otros cultivos y se organizan ellos 20, entonces los 20, los, los 20 van a una milpa primero y, y, y cosechan. Y al otro día van a la otra milpa y cosechan. Y al otro día van a la a otra milpa y cosechan. Y así en 20 días todos fueron a cosechar y se ayudaron para cosechar. ¿no? Entonces ellos no tuvieron que pagar, no tuvieron que, solo pusieron su mano de obra, ¿no? Su, 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 su fuerza física. Y a cambio, pues obviamente quien a quien le tocó recibir a, lo, a, los, a los que iban a ayudarle, pues eh, les da comida, ¿no? Les da, este, eh, no sé, agua, ¿no? Es como un, una convivencia, ¿no? Todos están riendo, ¿no? Divertidos y demás, ¿no? Eh, pues el tequio re retoma eso, ¿no? El tequio antes en las comunidades, si se tenía que abrir un abrir un camino, pues todos iban y a trabajar y se abría el camino, ¿no? Y, y, y se hacía. Eso se fue erosionando, se fue perdiendo y actualmente pues ya no nos vemos de esa forma, ¿no? Ya ya es como eh, pues págale a alguien o, o este o y si no pues no puedes, ¿no? Entonces lo que estamos buscando nosotros justamente es hacer una red de tequios donde haya diferentes proyectos que estén trabajando o haciendo cosas. Y nosotros, por ejemplo, desde nuestra experiencia, pues es que ha sido muy bonita porque llevamos, pues no sé, yo creo que desde que empezamos ya han llegado más de más de 100 personas a hacer tequios con nosotros. Y bueno, son personas que están interesadas en aprender algo nuevo, ¿no? En, en, en ir a, a, a trabajar con la tierra, ¿no? Allá nosotros ofrecemos comida, ofrecemos hospedaje, ofre, ofrecemos, eh, pues, la vivencia, ¿no? De estar allá en el pueblo, con, con la familia y así y eh, se ofrecen un montón de, 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 pues, de la enseñanza práctica, ¿no? Es como, vamos a hacer adobe, pero les vamos a decir cómo se hace un adobe, cuál es la mezcla, cómo 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 lograrlo y demás, pero también va, tienes que hacer 10 adobes, ¿no? O sea, se, la idea es hacer 100 adobes entre todos ese fin de semana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, este eh, no es propiamente un taller, ¿no? sino más bien es como una, una mezcla, ¿no?, entre, entre entre un curso y un curso muy práctico, ¿no?, de, de trabajo, donde, pues, el, la convivencia, de, la, la tarde es, es la fogatita o, 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 o la plática, ¿no?, en, después de la cena y ahí todo el mundo está platicando y, y, y podemos, pues, eso, como seguir eh, enseñando o, o, o platicando de los temas que les importen, ¿no?
1: ¿A quién está dirigido? Pues está dirigido a todos, de todas las edades, ¿no? Tanto pequeños como adultos. Obviamente se hace la distinción de actividades en cualquiera que sea el tema que se esté trabajando. Y eso, ¿no? También que sea familiar, o sea, retomar prácticas de convivencia, ¿no? Eh, y hacer cosas eh, de lo mundano, ¿no? De lo habitual, y, y hacerlo entre todos ¿no? ayudarnos entre todos básicamente esa es la parte del, del tequio, ¿no? de hacerlo juntos
0: Respecto de, de comunidad y de apoyo, cooperación no sé, compañerismo incluso ¿no? y, y bueno, obviamente eh, debido al giro y a, al enfoque que tiene todo esto estoy segura que tienen miles de anécdotas eh, que han pasado en los tequios, en los talleres, en, en los proyectos entonces quisiera que me compartieran una anécdota, eh, Auro, que me comparta una buena, así una, una anécdota bonita, buena, positiva. Y Migue, que me compartas una anécdota divertida que les ha sucedido en, a lo largo de este proyecto, ¿no? De, de, del tiempo que han estado involucrados en estas cuestiones. Eh, sí, compártanme uno cada una.
2: ¿Me lo pusiste como complicada? Ay, yo no, yo te dieron muchísimas cosas a la cabeza. Una divertida. Pues mira, me acuerdo mucho de una una vez que llegaron unos, unos compas de la Ciudad de México. Ellos superpuestos, ellos tenían una, una cooperativa de pan artesanal y estaban pues igual obviamente en, en toda esta cuestión de, de apoyo mutuo y así. Y bueno, estábamos nosotros haciendo la mampostería de Casa de las Dunas. O sea, ya habíamos hecho la excavación y todo, ¿no? Pero resulta que donde hicimos donde se, se decidió colocar la casa, pues es una zona pedregosa hay mucha piedra y este pues nada, estábamos todos trabajando, ¿no? Y de pronto pues nos encontrábamos piedras muy grandes y pues era así como de ver cómo las sacábamos, ¿no? Y las piedras, pues en el pueblo dicen que a veces a veces se dejan y a veces no, ¿no? Que hay que encontrarles la, la forma, ¿no? Porque si no nomás no puedes sacarlas, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de este amigo que por cierto no me acuerdo su nombre, la verdad, debo de ser sincera. <risa> pero él estaba así, o sea, estábamos a mediodía, en pleno rayo del sol, pero él estaba como con mucha energía, pues me imagino como queriendo sacar su, su fuá, por así decirlo, y pues estaba con el marro, sacando la piedra y pegándole en, en la punta, la piedra, ¿no?, que era como la punta del iceberg, porque en realidad la piedra era gigantesca, y él estaba dándole a la punta, pero con una energía que tú decías, no, bueno, la va a romper, ¿no?, y pues no, no le hacía nada, ¿no?, porque es piedra volcánica, bien dura, ¿no?, entonces... Este, no le hacía nada y solo la estaba como descarapelando y pues la piedra ni siquiera se movía, no siquiera vibraba, vamos. Y en ese entonces estaba un, un, una, una persona que nos estaba ayudando, que es un maestro albañil, que la verdad es que, ¿no? mis respetos, y él pues estaba, ese día que hicimos el tequio, le dijimos que por favor nos acompañara, él no, no, no fue como a trabajar propiamente, ¿no? sino estuvo ahí como ayudándonos a, a guiar un poco las cosas, y pues vio al, vio al amigo, ¿no?, así como todo ahí dándole, y él fue y le dijo, no, mira, pues es que así no, ¿no? Y él decía, no, no, yo... y entonces llegaban otros tres, ¿no?, y todos le iban a dar la piedra, ¿no?, o sea, todos pasaron a darle a la piedra a sus buenos este, martillazos, masazos, y la piedra no hacía nada. Entonces llegó llegó este, este doncito, y de pronto, así él empieza a acomodar con, con, por todos lados, le empieza a escarbar, empieza a hacer varias cosas, ¿no?, justamente buscando la cara de la piedra, ¿no? Y la sacó, así, o sea, en, me en menos de 20 minutos sacó esa piedra, ¿no? Y todos estaban así como de, ¿qué pasó? ¿Cómo fue, no? O sea, cuando ellos habían estado como horas intentando sacarla, ¿no? Entonces, fue bien bonito porque pues ya fue su héroe, ¿no? Toda la tarde se la pasaron con él y les estuvo explicando como pues todo lo que, pues toda esa experiencia práctica, ¿no? De, de cómo él, pues te las puedes ingeniar para que realmente esta cuestión de fuerza bruta, ¿no? <ríe> no se vuelva bruta, ¿no? Sino más bien sea como, como pues, bien, bien empleada, sí. Y, y, bueno, pues, creo que esa, esa es una que a mí en lo particular me dio como mucha, al principio me dio mucha gracia porque, obviamente, nosotros estamos como en el, en el tequio, pues, hay mucha gente, ¿no? Y es como estar guiando muchas cosas y no era como que yo pudiera o alguien pudiera ir decirle, oye, a ver, calma, ¿no? Entonces, él fue y, pues, se hizo una cosa o sea, algo que era muy gracioso, al final resultó siendo algo, un, un compartir de saberes bastante, bastante lindo, ¿no? Entonces, y como un, un aprendizaje de, de
0: enriquecer y, y como de mostrar, y, y lo mismo, ¿no? Muy práctico, muy, eh, no sé, muy, muy sobre la mesa.
2: Los compas, pues, eran bien chilangos, ¿no? Entonces, imagínate esta, esta vibra de ciudad, ¿no? Eh, y, y, el, y, y acá, eh, este pues era como más, 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 más una cuestión como, pues, diferente. Entonces, esa, esa unión como de, de visiones fue súper interesante, ¿no? Y al final, pues, muy muy hermosa y, y muy, muy pues, sí, este, llenadora, ¿no?
1: <risa> ¿Cuál era la experiencia? <risa> Yo sí,
0: cuéntenos así como rapidísimo una que sea buena, una positiva.
1: Pues, bueno, gente o chicos que llegan jóvenes a, a, llegaron a Hacer una práctica cuando estábamos haciendo composta con las señoras y cuando vieron que empezamos a echar estiércol fresco, eh, pues dijeron eh, no no vamos a hacer nada ahí, <ríe> no piensen que nos vayamos a acercar y, y pues bueno terminaron tomándose fotos todas embarradas de composta y del proceso. <ríe> Realmente fueron creo que solo fue una o, o ninguna las que no terminaron metiéndose allá la composta voluntariamente nadie las obligó a hacer nada. Entonces, pues sí, ¿no? Es, es, a veces, muchas veces les da miedo el meter las manos en muchos aspectos. Pero pues ya, una vez que agarra confianza, eh, ya todos, fluye. todo fluye.
0: Ajá. Sí. Eh, no sé, me gustaría que, que nos dieran un, para cerrar, un mensaje con el que quieran que se quede el auditorio, un mensaje que sea breve, conciso, que sintetice todo esto que nos acaban de compartir que es información maravillosa y, y súper valiosa, no sé si, si pudieran como a lo mejor resumirlo o no sé, plasmarlo en algún mensaje que, que quieran que, que se quede como vibrando un poco más en, en, el, en el auditorio
1: que aprendamos a observar y reflexionar sobre nuestro paso en cualquier dirección en la que vayamos siempre hay una forma de cuidar más tanto de eso que estamos haciendo como de nosotros mismos y de poder transformar las situaciones. Siempre hay alternativas eh, hay, y mientras haya voluntad y, y curiosidad por saber que hay algo más que se puede transformar en algo diferente y más virtuoso, pues mientras existan esas dos y, y un empuje ¿no? o esa chispa necesaria para pues seguir cambiando ¿no? nuestro impacto y, y aceptar el cambio, ¿no? Aceptar el cambio y un cambio más virtuoso, ¿no? un cambio que cierre ciclos, tanto internamente como externamente, ¿no?
2: Yo es como me quedaría como con una eh, reflexión de, de Masanobu Fukuoka, se la voy a copiar porque ahorita se me vino a la mente y es que eh, la agricultura en realidad no, no se trata de cultivar la tierra, ¿no? Y, y los campos y, y, y generar comida y, y demás, ¿no? Se trata de cultivarnos espiritualmente a nosotros, ¿no? entonces este andar por, por por este mundo, por esta tierra, es justamente un, un andar espiritual, ¿no? Entonces, él hablaba justamente de la senda natural, ¿no? En donde nuestro camino está más enfocado no a, a trabajar arduamente, a tener horas de trabajo, jornadas completas, ¿no? Sino el hecho de trabajar con la naturaleza, es justo ese ese espacio que nos permite también conocernos y, y transitar este esta, esta día, ¿no? En este en este momento, en este tiempo, pues aprendiendo realmente lo que, pues, segui seguir evolucionando, ¿no? Y a veces es que estamos tan metidos en nuestro, pues sí, como en la dinámica, en los hábitos, en, en el, en el ajetreo diario de tener dinero, de muchas cosas, que no nos damos tiempo justamente de cultivar nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, pues... Pues eso, creo que esto que hacemos busca darnos ese, ese, ese chance y la verdad es que siento que somos muy afortunados y por eso creemos que pues más gente pueda ser tocada con esto y pues si, si les gusta, si, si los, los llama, pues que, que puedan, puedan involucrarse, ¿no? Entonces, pues, gracias por escucharnos. Gracias. Muchísimas
0: gracias, no, al contrario. Y, y justo para que la gente se pueda sumar, para que puedan involucrarse más personas, eh, eh, también apelar a esta a esta parte de, de ser curiosos ¿no? y de meter las manos y ensuciarse e involucrarse en todo esto. ¿Dónde los encontramos? Eh, compártanos sus redes sociales, este, ¿dónde podemos tener mayor información? Igual para los tequios, talleres que tengan próximos, ¿dónde podemos encontrar todo esto para que, bueno, este, podamos sumarnos y esta información y todo este aprendizaje llegue a más personas?
1: Estamos en Facebook y en Instagram como Semillas de Agua DCP. Y nuestro correo es contacto.semillasdeagua arroba Si requieren mayor información. Pero en las redes nos pueden seguir y estamos informando. Y también, pues, habrá noticias del próximo mes. Y tú, si quieres hacer el último comentario de los talleres.
2: Pues sí, no sé, igual eh, invitarlos, estamos haciendo un ciclo de talleres de permacultura y huertos urbanos, Este, igual también en marzo, todo marzo, y justamente va a ser en línea por una cuestión de, 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 de logística justo ahora, y este, pues nada, búsquenos en, en redes, igual también, este, no sé si les podemos dejar también un teléfono, si es que les les, les queda también como por WhatsApp, eh, 722-511-0192, y 722 108 2502, que también por WhatsApp pues nos podemos como comunicar. En realidad ahora podemos comunicarnos por muchas por muchas vías, ¿no? Entonces, pues esa no, no no puede ser el problema. Ya no, no
0: es una limitante, eso ya no es excusa. Ok, Pues me parece perfecto y, y justo eh, en esta en episodios pasados habíamos eh, celebrado la, la buena noticia de que ya teníamos más eh, proyectos y servicios y productos eh, justamente en nuestro directorio verde. Entonces, me gustaría invitarlos a que se sumaran también a inscribirse a nuestro directorio verde en nuestra página, en nuestra página web, eh, que es perspectivaverde.com.mx. Entonces, nos daría muchísimo gusto que, que estuviera ahí su información para que todos tengan más acceso a, a, a lo que ustedes ofrecen, a los talleres, a toda esta... Cuestión de la permacultura y que puedan involucrarse ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros hoy, fue un gusto Escucharles y que nos compartieran Todo lo que, todo lo que saben y todo lo que han hecho Igual al auditorio, muchas gracias Por escucharnos, espero que hayan disfrutado y aprendido tanto de este episodio como lo hice yo el día de hoy Recuerden igualmente visitar Nuestra página web, se las repito Es perspectivaverde.com.mx También estamos en Instagram Como arroba perspectiva verde Mi nombre es Ingrid Sánchez Rodrigo, eh, Rodrigo González en producción, muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón y nos vemos en el siguiente episodio gracias a todos, adiós